0: Bienvenidos al episodio 1. Hoy vamos a hablar de qué es la química orgánica y de qué es la neurociencia, ya que son los temas principales de los que hablaremos en este podcast. Así que vamos a empezar por Hugo, que nos explique qué es la química orgánica. Hugo, cuéntanos.
1: Hola, pues mira. A ver, en primer lugar, la química orgánica es química, ¿no? ¿Y la química qué es? Bueno, pues la química es básicamente el estudio de, de la transformación de la materia, o sea, de cuando A se convierte en B o B se convierte en C. Esto no tiene nada que ver, en realidad, con los cambios de estado, de cuando algo es un gas y pasa a ser un líquido o un sólido, porque eso es física y no nos importa nada. Entonces, <risa> la química... Por los físicos. Claro. La química orgánica viene siendo la química que se basa en el carbono, ¿vale? Eh, básicamente es toda la química que se basa en el carbono, a excepción de algunos carbonatos y algunos carburos, porque son más o menos compuestos iónicos y entonces se descartan. Pero bueno, tampoco nos vamos a rayar mucho con eso. Así que, vale, es la química basada en el carbono. Entonces, cuando hablamos de química orgánica, no nos referimos a que sea pues, con moléculas quedadas al aire libre ni nada por el estilo, ¿no? Sino que estudia los compuestos, que son, como dije, del carbono, pero es que además son la base de la vida. Toda vida está basada en el carbono. No sé si esto es sorprendente para algunos o no, pero así son las cosas. Eh, entonces, si <risa> sí, Toda entonces, vida, o
0: sea, perdón, ¿eh, Hugo, sí. pero cualquier organismo que sí. haya, por pequeño que sea, sea célula, unicelular, bacterias... Todito. Todo está hecho con carbono.
1: Sí, es todo un batiburrillo pues, de azúcares, de ácidos grasos, de proteínas, agua y mocos. Eso, eso es la vida. Eh, después, en teoría, puede que otros, bueno, que vida en otros planetas igual esté basada en otra cosa, pero desde luego nos cuesta ah. imaginarlo. ¿no? Eh, vale, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el carbono es muy especial. ¿vale? El carbono eh, tiene muchas propiedades que lo hacen muy especial y una de ellas es, por ejemplo, que realiza enlaces covalentes que son bastante fuertes, pero no son extremadamente fuertes. Así que cuando esos enlaces entre carbonos se producen, eh, también se pueden separar sin aplicar demasiada energía. Así que puedes utilizarlo como si fuera un bloque de Lego.
0: Perdón, ¿eh, Hugo, pero cuando estás diciendo enlaces covalentes, claro, covalentes es una palabra que ya está en nuestro propio nombre Cierto. el podcast, pero a lo mejor hay gente que dice, ¿pero qué es un enlace covalente? ¿Podrías vale. explicarlo así un poquito por encima?
1: Sí, gracias por, por tu pregunta, porque tienes toda la razón. Eh, vamos a ver, el enlace covalente consiste en que un átomo comparte con otro átomo un electrón. O sea, cada átomo pone un electrón de su parte y juntos esos dos electrones forman un enlace. Esto contrasta con el enlace iónico, por ejemplo. Entonces podemos ver que el enlace iónico sería como una pulsera de imanes, en lo que, lo que atrae a las dos partes es una atracción electrostática. Así que los acercas un poco a los imanes, ¡paf! Y se juntan. ¿vale? Bueno, pues mm. Podemos ver eso como el enlace iónico. Y el enlace covalente podría ser como una pulsera de, de ganchos, ¿sabes? Que tiene una como un garfio y el otro extremo de la pulsera tiene un garfio. Entonces, si los juntas bien, los dos garfios se enganchan. Entonces, cada uno está dando una parte de sí para que se forme el enlace químico, en vez de que simplemente se atraigan por cargas electrostáticas. ¿Qué tal? Ah, va vale. eso? más o menos.
0: Que sí que ha quedado más o menos claro, o sea, cada uno comparte un electrón con el otro, o sea, que el electrón no sí. es ni del uno ni del otro, es de los dos
1: Sí, al principio podríamos decir que en teoría sí que es de uno y de otro, pero una vez lo comparten ya, los electrones pues forman parte de la molécula entera, ¿no? De todos los átomos que están compartiendo. Es, vale. es bonito, es generoso.
0: Oh, la verdad es que suena <risa> sí, metafóricamente suena muy bonito. Sí. Entonces, estabas diciendo que el, el carbono es especial ¿no? Como elemento, sí. porque forma enlaces muy fuertes, habías dicho.
1: Sí, a ver, son fuertes, pero no son extremadamente fuertes, entonces es lábil, o sea que se puede usar para muchas cosas, lo puedes montar y lo puedes desmontar con la energía que puede utilizar un organismo, porque un organismo no va a calentar algo a mil grados, como sabemos, bueno, pues funcionamos a treinta y pico grados y luego ya si nos ponemos un poco farrucos, pues igual llegas a cincuenta, si te pones al sol, etcétera, etcétera. Eh, la cuestión vale. es que con esa energía es suficiente para desmontar esos bloques de lego formados por enlaces covalentes de carbono y volver a montarlos. Así que puedes tener un castillo y lo desmontas y luego formas, pues, no sé, un helicóptero. Y eso en una célula sería que desmontas un castillo y luego... Oh, perdón. Sería que desmontas un ácido graso y luego montas una proteína, por ejemplo.
0: O sea, que vale. es con que tiene el punto eh, exacto de... Esa flexibilidad, ni demasiado sí. flexible ni demasiado rígido, no porque si fuera demasiado Exacto. flexible, por así decir, te estaría desmontando todo el rato y no sería nada estable.
1: Sí, por ejemplo, el nitrógeno también tiene consigo mismo enlaces muy fuertes, pero son tan fuertes que le gusta mucho al nitrógeno estar como nitrógeno molecular. O sea, un nitrógeno unido a otro nitrógeno por un enlace triple. O sea, que cada nitrógeno aporta tres electrones al enlace. Y eso es tan fuerte que prácticamente nadie lo puede romper en la naturaleza, solo eh, las bacterias que fijan nitrógeno. Si no fuera por ellas, no tendríamos nitrógeno los demás. Así que, bueno, wow. muchas gracias. O sea, que gracias a las bacterias estas, sí, ¿no? sin ellas no, no habría vida compleja. Pero bueno, hay tantas cosas wow. sin las que no habría vida compleja. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Otra cosa importante es que el carbono se enlaza con otros cuatro átomos. Cuatro. Vale. Entonces, ¿Con otros cuatro átomos a la sí, vez? por enlace covalente. Si, si nos acordamos de, a lo mejor, del instituto, teníamos esos cajetines, esas cajitas que tenían flechitas dentro. Pues cada cajita era... Guau, <risa> era wow, yo creo que... Sí,
0: Depende sí. de cómo tengas de cerca el instituto. A mí sí, ya bueno, se me ha olvidado mal. mucho.
1: Bueno, lo fundamental es eso, cuatro enlaces covalentes por cada átomo de carbono. Pero... Así que puedes crear una complejidad enorme, muy grande. Pero no eso
0: no quiere decir, que, que lo digo para la gente que tenga la química un poco lejana, estoy olvidada, eh, como puede ser mi caso, no quiere decir que porque tenga la capacidad de formar cuatro enlaces covalentes que siempre se una, ¿no? que siempre esté unido a cuatro
1: cosas, ¿o sí? Sí, bueno, a ver, eso introduce el concepto de enlaces dobles y triples, ¿no? O sea Ajá. que al final, para que dé un compuesto estable, siempre va a tener que gastar, entre comillas, esos electrones en unirse a alguien. Pero puede claro. hacerlo por enlaces simples, o sea, un carbono unido a un hidrógeno, por ejemplo, luego enlaces dobles, que sería, por ejemplo, la molécula de CO2, tenemos un carbono y dos oxígenos. Entonces, cada oxígeno está unido al carbono por dos enlaces. Uh -huh. Pero al final, el carbono está unido cuatro veces, se podría decir.
0: Claro, vale. Bien. Tiene que usar los electrones que tiene.
1: Sí, porque si no, no es bastante estable y no le gusta estar así. Y entonces, al final, acaba uniéndose de cuatro, bueno por cuatro enlaces covalentes. Eh, bueno, con esto, al, al ser, al tener esta capacidad de enlazarse cuatro veces, digamos, eh, nos da pues una complejidad muy grande, porque se pueden formar cadenas muy largas, se puede ramificar, eh, nos podemos imaginar eso como una especie de Scrabble, ¿no? en el cual tienes la letra C, y entonces arriba podrías tener una H, abajo otra H, a la izquierda podrías tener otra C, y podrías seguir aumentando hasta el infinito, en teoría. Eh, claro. Bien, entonces, por ejemplo, los eh, iniciando ya con los compuestos más típicos, el compuesto más simple de carbono sería el metano, que es un carbono unido a cuatro hidrógenos, porque el hidrógeno es como la terminación del escrabe, o de un dominó, solo se enlaza a un a otro átomo, por lo tanto, una vez hay un hidrógeno, ya no se puede seguir aumentando la cadena en otro una compuesto vez hay... más complejo. Perdón, sí.
0: que eso yo no lo he entendido. Una vez hay un hidrógeno, ya no puede sí. haber más átomos de ningún elemento, sí que puede haber más hidrógeno.
1: Sí, sí. Claro, quiero decir que como el hidrógeno solo se enlaza una vez, ah, no se ya. puede enlazar más veces, no puedes extender la cadena a partir por ese de lado. hidrógeno. Claro, claro. Entonces, por ese lado no, no puedes clave? seguir. Uh -huh. Exacto, se acabaría ahí. Por eso el compuesto más sencillo es CH4. Vale, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. CH4, que es el metano, sí. Es eso, un carbono y cuatro, cuatro hidrógenos, uno por cada lado,
1: ¿no? Sí, cuatro hidrogenitos. Entonces, si, por ejemplo, ahora tenemos en vez de un solo átomo de carbono, dos, o sea, un carbono unido a otro carbono, y luego ponemos todos los hidrógenos para que completen las uniones, tendríamos etano. Y así podemos seguir propano, butano, pentano... Entonces, la nomenclatura es muy sencilla para empezar. Met quiere decir que hay un átomo. Et Quiero decir que hay dos. Prop, que hay tres. But, hay cuatro. Y luego ya es... Vale, va con los prefijos griegos. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, bla, bla, bla.
0: ¿Y los otros, que, si no, no son griegos, qué son?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Eso, eso habría que mirar. A así. lo mejor
0: de origen latín. No, no sé, sé. A lo
1: mejor venía de, del nombre trivial también. Pero la verdad es que no lo sé. Quiero decir, igual alguien los bautizó así cuando se descubrieron. Pero bueno, no me quiero meter en... Pero el bueno, nombre. esa...
0: Ya, ya, yo tampoco lo sé. Pero, digo, ahora como has dicho lo de griego, digo, pues no sé dónde vendrán. Mm. Pero sí, es una manera de memorizar. Si sabes que MET significa, ¿no? Sí,
1: eh, uno. Pues cuando oigas MET, pues ya sabes que tiene uno. Por ejemplo, el metanol, que es el alcohol de la madera, si nos acordamos, vale, el metano era CH4, ¿no? Pues ahora, si cambiamos un átomo de hidrógeno por un oxígeno unido a un hidrógeno, o sea, OH, al final tenemos metanol. El, el término OL quiere decir que es un alcohol, o sea que tiene SOH. Y es el alcohol más sencillo que hay. Pero este, si lo bebes, pues te va mal.
0: Exacto. Alcohol, para la gente que lo esté escuchando, dice: bueno, el alcohol es el vino, la cerveza. Sí. Pero ese es el alcohol que tomamos nosotros, que es el alcohol etílico, ¿es? Sí, ¿no?
1: exacto. Et, et, dos átomos. Por lo et, tanto, cuando exacto. tenemos dos átomos de carbono y luego un OH, pues eso es etanol. Y ese es claro, que claro, el grupo. Ver un poco
0: más. Ajá. Pero, ese sí, bueno, no lo recomendamos, no es bueno para la salud, pero cada uno sabrá lo que hace. Pero, exacto, el grupo OH es lo que hace que una molécula sea alcohol, por tanto.
1: Sí, exacto. O sea, todo siempre que oiga sol, pues va a ser un alcohol. Eh, otros alcoholes uh -huh. son, por ejemplo, el isopropanol, que se utiliza mucho esto en los desinfectantes de manos. Eh, ah. Bueno, ese es básicamente el más conocido, porque el resto no. Es el que está en los hospitales y así que sí. te puede. Que se usa para friegas, huele bastante bien. También en los líquidos de limpiar pantallas. Huele... Vale. A mí me gusta más el olor no que el alcohol. Del etanol. Sí. ¿Y eh... los alcoholes
0: sirven para limpiar en general? Hmm.
1: Sí, la verdad es que suelen actuar como desinfectantes, supongo que porque disuelven las, las membranas de las bacterias. Porque son buenos para disolver Ajá. compuestos que se disuelven en agua, pero también compuestos que disuelven, se disuelven a lo mejor en... Uf, es que esto ya es más complicado de explicar. Pero bueno, disuelven bien tanto grasas como... Compuestos como azúcares. Entonces, si disuelves bien la grasa, al final puedes deshacer las membranas celulares y la célula se dispersa y muere. Qué hermoso. Claro. Sí.
0: Hermoso, sí, porque el alcohol es algo que siempre hemos visto en las películas, aunque no lo usemos en nuestra casa en el día a día. Si hay una herida, eh, sí. se usaba el alcohol que tuvieras a mano, ¿no? Para sí. desinfectar.
1: Sí, es, es muy recomendable antes de hacerse un análisis <risa> de sangre. Eh, a ver, entonces, déjame que te diga también dónde está... ¿Sabes dónde? Bueno, ya dijimos un poco dónde está presente la química orgánica, pero además de estar en la vida, también está básicamente en todas partes. ¿vale? O sea que fijaos qué importante es la química orgánica, porque la química inorgánica va de 117 compuestos y casi es una disciplina tan, eh, digamos, tan grande como la de la química orgánica que solo se basa en un, compuesto, o sea, en un átomo, que es el de carbono. Entonces, por ejemplo, los plásticos, absolutamente todos están basados en carbono. Son pequeñas moléculas que se repiten y está, están unidas entre sí, ...se repiten, digamos... ...bueno, duran... ...quiero decir, están formadas por miles y miles de unidades... ...que se repiten continuamente... Eh, ...eso serían los plásticos, pero también... Eh, ...las fibras de, de la ropa, por ejemplo... ...como están basadas en realidad en algo que es... ...bueno, que proviene de la naturaleza... ...como es la, la celulosa, en el caso del algodón... ...o sea, el algodón es celulosa pura... ...que también son polímeros... ...o sea, repetición de unidades de azúcares... ...que están unidos entre ellos... ...y forman redes muy extensas... Eh, ...lo mismo pasa, por ejemplo, con la lana o eh, con las fibras sintéticas como el nylon o el poliéster, que de nuevo son plásticos al final. Eh, algo más en lo que está presente la química orgánica es, por ejemplo, en las pinturas, porque todas llevan un aglomerante que también es orgánico y qué más cositas.
0: Pues un montón de cosas. O sea, claro, has dicho que es la, la química de la vida, pero no solo, como tú dices, está presente en organismos vivos, ¿no? que sí también los plásticos. Sí. eso también es química orgánica sí,
1: a ver, sé que no tiene buena fama, vale pero, pero lo sigues usando <risa> exacto,
0: no, bueno, habrá bueno, que siempre. ya ya lo, ya lo trataremos en algún programa futuro el tema vale. de plásticos
1: y después también os puedo decir que en su día se creía que los compuestos orgánicos solo podían venir de la vida fíjate qué burro era el ser humano que pensaba que no se podía hacer en el laboratorio nada orgánico eh, esto era una teoría que se llamaba vitalismo y ya venía desde los antiguos griegos entonces eso se creía que cada cualquier compuesto creado por un organismo tenía un alma o una fuerza vital que hacía que bueno que solo pudiera hacer un organismo vivo, o sea que tú en un laboratorio no podrías hacerlo. Esto se empezó a ver en bueno esto eso duró desde los griegos hasta 1828, o sea que un buen ratito. Y en esta bueno en este año eh, un químico alemán que se llama Friedrich Wöhler sintetizó la urea. Se sabía desde hacía 100 años que, que la brea, bueno, que estaba presente en la orina, ¿no? que era un componente principal. Y bueno, por lo tanto, si estaba presente en la orina es que la hacían los, los seres vivos. Bueno, hasta que Boller fue capaz de sintetizarla. Y después, eh, 50 años después ya, la teoría se desechó de todo porque otro químico francés, Bercelot, no sé si se pronuncia así, pero bueno, eh, sintetizó <risa> no ya sí, una serie de compuestos orgánicos como el ácido fórmico, que es el ácido de las hormigas que lo hacen bueno, para atacar a otros insectos o para defenderse. Y por eso se llama fórmico, porque es formiga, hormiga. Y después también sintetizó algunos aminoácidos, como la leucina, los aminoácidos son la base de las proteínas, y también algunos ácidos grasos, que bueno, ya sabemos que forman las grasas, los ácidos grasos, y las membranas de, de las células. Así que eso hasta 1870 y pico la gente no estuvo segura de que las moléculas que hacían los seres vivos también se podían hacer en el laboratorio. Y a día de hoy los hacemos continuamente, ya como dije antes, los plásticos. Y muy importante también la industria farmacéutica, claro. Toda... Claro,
0: revolucionó la concepción del ser humano, ¿no? De lo que significaba, imagino, eso, que es un compuesto orgánico. O sea, la gente pensaba, bueno, si es orgánico, pues solo nosotros o los seres vivos los podemos crear.
1: Sí, solo un señor o un animal o una señorita, lo que sea, <risa> Solo se les vive.
0: Pero luego se ha visto que no, y de hecho, claro, es súper importante ¿no? para la industria farmacéutica también, imagino.
1: Sí, la, la industria farmacéutica, también los pesticidas, como dije antes, las pinturas, los colorantes, casi... Bueno, la inmensa mayoría de los compuestos de todos estos campos son orgánicos, así que de nada.
0: Y la, la ventaja de hacerlo en laboratorio... Sería que lo puedes hacer a gran escala, imagino.
1: Efectivamente, sí, porque para algunos compuestos, algunas medicinas, pues igual se cortaban, ¿sabes?, 500 árboles. Por ejemplo, las aspirina se sacaba de la corteza de sauce, el taxol, un fármaco muy importante contra el cáncer, se sacaba también de un tejo, bueno, una especie de tejo, no sé, uh -huh. oriundo de no sé dónde. Y entonces, claro, casi se extinguió el, el árbol, hasta que por fin se consiguió ah. hacer la síntesis en laboratorio. Así que bueno, vamos... También, muchas no. veces hay fármacos que no son muy efectivos o que son demasiado tóxicos y luego se modifica en el laboratorio y entonces ya funciona mucho mejor
0: o sea, lo puedes modificar aparte de sintetizarlo puedes decir, bueno, pues le voy a quitar esta parte que no me interesa, ¿no?
1: sí, eso sí. se llama bueno. semisíntesis cuando coges, a lo mejor, lo hace la naturaleza hasta cierto punto y tú pues lo cambias o lo mejoras eso también se hace mucho
0: pues yo creo que os debemos un gran aplauso no a los químicos
1: a ver que yo lo oiga no, no, eso,
0: sea. desde vuestra casa no, me parece súper interesante lo que decías, de hecho lo de la urea eh, no lo sabía, es el primer compuesto orgánico que se sintetizó sí,
1: 1828 Artificial. o bueno, que esté, que fuera consciente sí. Que es,
0: bueno, sí, y que esté documentado quién sabe, a lo mejor alguien en, alguien en su casa consiguió hacer algo y, y no nos ha llegado ¿no?
1: sí, es que si no se escribe ya se sabe y bueno, pues hasta aquí <risa> mi, mi parte, mi introducción así que a ver si nos hablas un poquito ahora de neurociencia
0: bueno, yo encantada de contaros un poco de, de esta disciplina tan bonita que es la neurociencia que me imagino que la mayoría de vosotros pues tenéis ya una idea de lo que es la neurociencia pero bueno, vamos a explicarlo. La neurociencia es el estudio de, de la estructura y de la función de nuestro cerebro y del sistema nervioso en general y una de las cosas más bonitas yo diría es que es un área de conocimiento pues muy multidisciplinar donde bueno, es muy común que en un laboratorio de neurociencia haya gente pues eh, muy variopinta, desde físicos, biólogos, matemáticos, psicólogos y todos trabajando juntos. Así que, no sé si puedes decir lo mismo, Hugo, de la química. No, ¿No? la ¿Sí? verdad es que en el
1: laboratorio no, en química trabajábamos unos contra otros, no no trabajábamos juntos. No Pero... Contra...
0: <risas> ¿Pero erais todos químicos? O... Sí, sí, no.
1: Sí, no es diferente no podíamos... en ese...
0: Uh -huh. Sí, no podías venir de Esto... letras No podías venir de letras, bueno eh, Bueno, en neurociencia sí, de hecho yo tengo una amiga Que, que estudió filología eh, hispánica Y luego hizo un máster de, de cognición y lenguaje Y acabó en neurociencia, o sea que bueno eh, es, es muy multidisciplinar y de hecho pues se suele hablar de neurociencias En plural, por pues eso, porque es una disciplina En la que luego dentro de ella hay varias subdisciplinas Que se encargan de estudiar cosas diferentes, aunque tampoco haya una, una clasificación muy estricta. Pero bueno, me gustaría hablaros de algunas de estas ramas de la neurociencia que, como digo, ya pues están bastante relacionadas unas con otras. Así que la primera de la que voy a hablar sería la que estudia lo más pequeñito, digamos, que sería la neurociencia celular o la neurociencia molecular. Y entonces, ¿qué es lo que se estudia aquí? Bueno, pues se estudiaría, por ejemplo, pues las células del sistema nervioso, que son las neuronas y también la glía. Y podríamos querer pues ver cómo funcionan diferentes moléculas dentro de, de estas células o los canales iónicos, que son proteínas que se encuentran en las membranas. Eh, hey, perdón, ¿qué
1: es esto de la, de la glía? Que no, no es tan famoso, ¿no? la glía.
0: Ya, la glía no, no es tan famosa como las neuronas. La no ¿Hace glía gran cosa ha... o qué? <risas> no, hace muchas cosas. Eh, glía significa pegamento. Pero bueno, porque se pensaba que eran unas células que estaban ahí como para sostener un poco a las neuronas y poco más, pero realmente en los últimos años se ha visto que las, las otras células que existen en el sistema nervioso que no son neuronas, como los astrocitos o los oligodendrocitos, uy, uy, uy. diferentes tipos de glía, pero ya iremos viendo en otros episodios, vale. pues son células también muy importantes que también se pueden encontrar alteradas en diferentes enfermedades, así que realmente, aunque las neuronas son las que se llevan toda la fama, las células de la glía también son muy importantes y nada, como decía eso en este en esta disciplina de la neurociencia celular y molecular se pues, estudian las cosas pequeñitas como eso pues los canales iónicos o pues, diferentes genes, o sea, es que al final está como decía, muy interrelacionado con otras disciplinas, como es la biología molecular
1: ¿y qué es esto Entonces, de, perdón, el canal iónico? Dime, dime. ¿Qué, qué, ¿por qué está ahí? ¿qué es, qué es eso?
0: Los canales iónicos son como puertecitas, por así decir, son proteínas que están en, en las membranas de las células, en este caso, por ejemplo, las neuronas, y pues hace que puedan entrar y salir iones y eso pues, también hace que puedan transmitir el impulso nervioso Ajá. a través del axón de la neurona, que es esa, esa parte alargada de la neurona que es como un cable por el cual se transmite la información hacia la siguiente neurona. Entonces, es una de las cosas que podríamos estudiar, pero vamos, que ya te digo que también puedes estudiar el material genético. Puedes estudiar muchas cosas que son microscópicas, pues utilizando eso, los métodos de la biología celular, la biología molecular. Podemos utilizar microscopía o utilizar un microscopio para ver pues en diferentes colores, diferentes partes de la célula o diferentes tipos de células, etcétera.
1: ¿Se las puede Así ver, que... perdón, vivas al microscopio? Bien. Las neuronas y esto, no, ¿no? ¿O sí?
0: Sí, sí, pero yo sí me acuerdo de haber estado una vez en un laboratorio que una amiga me enseñó neuronas y se estaban moviendo, estaban vivas. ¿Qué me dices? Ah, no, no sabía eso. Fue muy bonito, sí. Uh -huh. O sea <risa> sí. que
1: se, se mueven y todo, un poco.
0: Se movían un poquito, sí. Sí, de hecho puedes... Eh, luego hay a veces vídeos que se pueden ver en redes sociales que son llamativos, que lo que hacen es hacer como fotos en diferentes momentos de ¿sabes? como sabes diferentes horas y luego lo pones todo en velocidad rápida entonces es como una película y puedes ver como la, la neurona se está moviendo como si fuera parece como pues una ameba ahí moviéndose poco a poco estirando oh. parte de la célula entonces bueno, sí, es, es muy bonito eso, pero ya te digo que yo eh, hace mucho que no tengo un microscopio desde la carrera, porque luego ya me he tirado por otros campos, pero sí
1: vale, vale, veamos esos campos y...
0: luego Sí, bueno, ahora voy a hablar un poquito de la neurociencia de sistemas, que sería como el siguiente nivel, por así decir, y en, en este campo pues lo importante es entender cómo las neuronas se conectan pues unas con otras formando circuitos y redes neuronales, porque no están aisladas, no está cada una a su bola haciendo lo suyo, sino que claro. todas están integradas pues, para, poder, pues, para que podamos pensar y llevar a cabo pues, todas las funciones que llevamos a cabo. Entonces, pues podemos estudiar, por ejemplo, pues cómo diferentes circuitos cerebrales analizan la información que nos llega, nos llega desde los órganos de los sentidos y preguntarnos cómo funciona la visión, por ejemplo. Y bueno, en este estudio, o sea, en este nivel de estudio, podríamos decir que es como algo que relaciona el nivel anterior que decíamos antes de la neurociencia molecular y celular con el siguiente que vamos a ver a continuación que sería el de la neurociencia cognitiva que es el que yo he estado más metida en ese tema por, durante el doctorado y, y en esta neurociencia de sistemas pues se utilizan otras técnicas diferentes a las que hemos dicho antes en vez de estar utilizando técnicas de biología molecular aquí se suelen usar técnicas más electrofisiológicas, que nos puedan Uy, pues permitir... Pero a
1: ver, a ver, esto se está complicando mucho. Vamos a ver, en primer lugar, si es cognitiva, ¿quiere decir que es de persona solo o puede ser de cualquier bicho?
0: Bueno, la neurociencia cognitiva era la que iba a tratar a continuación, o sea, todavía no había llegado, ¿eh? pero ah, la he pero... mencionado... Sí. No, no, no pasa nada, la he mencionado porque es como lo que decías es que la de sistemas estaría un poco como eh, enlazando las dos, la que hemos dicho antes, la de molecular de lo pequeñito uh -huh. y cognitiva la cognitiva es de personas o de animales a ver tú puedes estudiar la cognición en animales también eh, claro es diferente porque eh, no piensan los animales igual que nosotros pero tú puedes estudiar y de hecho se hace mucho memoria eh, utilizando ratones por ejemplo no ah, tienes
1: que... los laberintos no y tal.
0: exacto exacto sí también se puede utilizar esos modelos animales para diferentes bueno depende de lo que sea de tu interés pero sí
1: y perdón, ¿la previa, la cognitiva, cómo se llamó?
0: Bueno, esto es, esto es una clasificación, o sea, yo la he llamado previa, pero vamos, que pueden estar en cualquier orden. Pero sí, sí. estábamos hablando de neurociencia de sistemas. Y esa es la que decía, que se utilizan las técnicas electrofisiológicas ¿Qué pues, son? para medir. Pues son técnicas que te permiten medir eh, la actividad eléctrica de las neuronas de Ajá. manera individual. O sea, tú puedes coger una neurona y ver en qué momento está disparando o un conjunto de neuronas en cambio en la neurociencia cognitiva que mira ya pasamos a ella eh, eh, <ríe> le damos ese gran salto pues normalmente lo que se mide es eh, activación en regiones cerebrales pero no en, en neuronas individuales pero también podrías tener un cultivo de neuronas que, que te interese ¿no? investigar porque le has cambiado cualquier propiedad y, y medirlo ahí también
1: entonces, uh -huh. las neuronas sí se reproducen en, en una placa Petri. Puedes tener ahí pobres... Es que Ramón me suena que Ramón y Cajal, pero claro, Ramón y Cajal... Como que ya fue hace 100 años, entonces, entonces no, no tengo... ¿Por jamás. qué? te suena de Ramón y Cajal? No, me suena que había dicho que, que sí que se reproducían, ¿no? Que antes se pensaba que no, pero ahora que sí... Ah, bueno, pero, pero pensaba no que decías...
0: Tanto. Pensaba que decías como en la propia placa... En la propia... Petri.
1: Bueno, incluso en el cerebro, claro. Se reproducen un poquito... No.
0: A ver, lo que lo que pasa es que las neuronas eh, diferenciadas, o sea, cuando ya es una neurona adulta que ya se la puede llamar neurona, eh, no se puede dividir, no es como una célula de la piel que sí que no se, puede se puede dividir. dividir pero se, durante mucho tiempo se ha pensado que no se podrían formar neuronas nuevas en el cerebro ah. o de mamíferos, pero sí que se ha visto que sí que se pueden formar. Algunas neuronas nuevas en algunas partes del cerebro, no en todo el cerebro, pero en el hipocampo, por ejemplo, es una región que está como en la profundidad del cerebro, que se encarga de la memoria, el aprendizaje y la navegación espacial, pues ahí en una parte del hipocampo sí que pueden nacer nuevas neuronas de células que no están diferenciadas, que son células progenitoras, vale, vale. que dan lugar a esas neuronas.
1: Eso a mí me hace sentirme mejor, saber eso. No sé cómo lo ves. Sí,
0: yo creo que, que sí que he dado pues, un poco de esperanza. ¿sí? ¿No? Que queda bonito decir, bueno, pues no está todo perdido. Aunque nos vayamos haciendo mayores, siempre puedes tener nuevas sí. neuronas. Pero te un es golpe, importante, y... Entonces es un golpe. Bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso, sí, con, con los golpes. Pero también es importante entender que esas pocas neuronas nuevas a lo mejor no va a hacer tanta diferencia como nuevas conexiones. Y nuestro uh -huh. cerebro, una propiedad muy importante que tiene es que es plástico. que Cuando decimos plástico, no me refiero a plástico.
1: Un polímero, es un polímero.
0: <ríe> Exacto, no hablamos de eso. No no hablamos del punto de vista químico, sino plástico porque es moldeable. O sea, que si tú tienes experiencias y practicas un ejercicio, lo que sea, no por ejemplo, un idioma nuevo de mayores o aprender el piano, eso hace que tu cerebro te vaya como remodelando. Por eso se dice que es plástico. Y se forman nuevas sinapsis, que son las conexiones entre neuronas y nuevos circuitos, por así decir. Uh -huh. Así que eso también es muy importante para tenerlo en cuenta. Así que, aunque las neuronas es verdad que no se dividen como otras células de nuestro cuerpo, sí que podemos pues eso seguir aprendiendo y hacer conexiones nuevas.
1: O sea que también hay esperanza por ahí, menos mal. Exacto,
0: sí, sí. Hay que seguir entrenando nuestro cerebro y manteniéndonos activos, aprendiendo cosas nuevas toda la vida porque eso es lo que lo mantiene joven. Así es. Así que a ver por dónde íbamos, por la neurociencia cognitiva, ya hemos contado un poco lo que es, pero bueno, voy a explicarlo un poquito más. Eh, la neurociencia cognitiva, el objeto es entender cómo el cerebro pues, lleva a cabo estas funciones cognitivas, ¿no? Que serían pues el lenguaje, la memoria, el procesamiento de emociones, etcétera. Y aquí es donde se utilizan las técnicas de, de neuroimagen, muchas veces, no siempre, pero se pueden utilizar para ver cómo funciona el cerebro de manera indirecta. Y una que es bastante conocida es la resonancia magnética funcional. si pues, te suena poco La resonancia
1: funcional. Magnética... Claro, a mí me suena nuclear, pero a lo mejor le quitaron lo de nuclear para que no suene mal.
0: Exactamente, le quitaron, se llamaba así, nuclear, pero como la gente con, pues con todo el tema nuclear, eh, tenía, pues eso. Idea, un apetito. Sí, le quitaron el nuclear y, y se llama resonancia magnética, sin más, ahora, o imágenes por resonancia magnética. Y cuando decimos funcional es porque además estamos mirando en vez de solamente una foto del cerebro para ver la estructura, para ver cómo, ¿no? La sustancia gris, la sustancia blanca, a ver si. ¿Qué es eso? Caro. ¿El qué?
1: La sustancia gris y la blanca, ¿qué son?
0: Ah, pues la sustancia gris es como la parte del cerebro en el que están los cuerpos celulares de las neuronas. Y la sustancia mm. blanca es de las mismas neuronas, pero ya como el cableado, digamos. La parte o sea,
1: el cuerpo de... celular, no. claro. O sea, los cables son las, las ramas, digamos, ¿no?
0: Sí, las ramas que y... bajan, bueno.
1: Y el cuerpo celular es lo que no son las ramitas de las neuronas.
0: Exacto. Entonces, Ajá. la parte de fuera, toda nuestra parte de fuera del cerebro, de la corteza, sería sustancia gris. Y luego hay un poco de sustancia gris también en el interior del cerebro. Pero casi todo lo demás es sustancia blanca, que son como pues, esos, suele decir las autopistas del cerebro, por donde se transmite la información. Entonces, tú eso lo puedes ver claramente. Si haces una resonancia, se ve muy claramente hay una zona más oscura, hay una zona más clarita del cerebro, una imagen, pero además con la funcional eh, es el mismo escáner, el mismo aparato, nada más que, bueno, tiene unas secuencias diferentes que se aplican y puedes ver qué zonas del cerebro están más activas, que son esas imágenes que a veces se ven con colorines, que es uh -huh. pues eso, para decir que se está activando más una, una zona. Entonces podríamos, por ejemplo, poner a una persona dentro del escáner y decir, pues mira, hace esta tarea de memoria, y mientras está haciendo esa tarea de memoria podemos ver pues, qué zona de su cerebro se está activando más.
1: Entonces ya hay, hay un mapa del cerebro en el que se dice dónde está cada zona, ¿no? Porque a veces sí que se ve esto por aquí, en los medios, pero. es así, realmente.
0: A ver, eh, más o menos sí que hay regiones que hacen cosas diferentes, sí que se han visto y antes de que existiera ya la neuroimagen. Ya cuando había pues pacientes en los que pues por un accidente, les había pasado uh, algo, claro. se estudiaban sus síntomas, pues más o menos se veía que en ciertas regiones del cerebro solían producir ciertos síntomas. Lo que pasa es que también se ha tendido a exagerarlo todo un poco y parece que al final se está intentando encontrar un área del cerebro para cada cosa, para cada pensamiento, para cada función y tampoco están así.
1: Claro, es muy simplista eso.
0: Sí, es un poco simplista, entonces... Es importante entender que aunque sí que hay una zona que nos permite, por ejemplo, hablar y otra zona que nos permite entender, al final el cerebro pues, funciona de manera muy conjunta. Todo el cerebro está funcionando a la vez, están conectando unas regiones con otras, está todo muy interconectado. Pero sí que puede ser interesante pues, ver eso, qué zonas están más implicadas en una tarea o en otra, por ejemplo. Y eso es lo que hace un poco la, la, la neurociencia cognitiva. Y, y lo que es un poco bueno curioso es que aunque estamos midiendo eh, qué regiones del cerebro se activan más, no estamos midiendo la actividad neuronal en sí, no estamos midiendo electricidad uh -huh. como en los otros casos de electrofisiología, sino que lo que estamos midiendo con la resonancia magnética funcional son cambios en la oxigenación de la sangre. Uh. Sí, porque cuando tú estás pensando en algo concreto, vale, imagínate que, yo que sé, que estás haciendo una tarea visual en el escáner, ¿vale? Que tienes que, bueno, mirar unas imágenes y diferenciar una cosa de otra, pues tu cortex, tu corteza, perdón, tu corteza visual se está activando más. Y eso hace que a esa parte del cerebro que está pues en la parte posterior, como por la nuca o así, esté llegando más oxígeno en la sangre para darle más energía, ¿vale? Es, oh. es una cuestión de energía. Entonces eso hace que haya unos cambios en la sangre que podemos mirar con la resonancia magnética porque se comporta de manera diferente.
1: ¿Y cómo sabe el cuerpo? que tiene que enviar ahí el oxígeno? ¿Quién da esa orden? Si el cerebro justo está haciendo el ejercicio, ¿cómo, cómo es posible? Hmm.
0: Una pregunta muy, muy interesante, para que no hay una <risa> explicación no sabe, muy ¿sí? concreta. ¿Eh? Eh, es complejo, claro, es que todo está conectado, unas cosas con otras, pero al final el cuerpo, pues ya sabes que, al final, aunque tú no sepas muy bien por qué pasan las cosas, tu cuerpo responde. Pasa,
1: tu cuerpo lo sabe. Tu
0: cuerpo lo sabe, <risa> sí, tu cuerpo sabe cuando tienes sed. Cuando... Un buen
1: eslogan, tu cuerpo
0: <risa> lo sabe. Exacto.
1: dime. Claro, no. no, que estoy pensando que a lo mejor al principio no va tanto oxígeno, ¿no? A lo mejor tiene un poco de tiempo en el que no llega tanto y cuando ya el cuerpo ya tiene claro lo que quiere hacer, en qué se está concentrando, a lo mejor ahí sí que envía más. No sé, se me está ocurriendo.
0: Sí, hay un hay un periodo inicial en el que baja un poquito la concentración de oxígeno en esa región y entonces luego llega una demanda exagerada de oxígeno ah, claro. y luego vuelve a restablecerse. Hace un pico, vale hace una curva, uh -huh. baja, sube y luego vuelve a bajar y, y luego se, se vuelve normal. Así que eso es lo que podemos medir con la resonancia magnética funcional. Así, no vemos neuronas concretas, pero eh, estamos viendo regiones en general. Y luego dentro de esta disciplina también tenemos otra técnica que me gustaría comentar un poco por encima, que es la electroencefalografía, que es muy diferente a la resonancia. La resonancia nos metemos dentro de un escáner tumbados, es una máquina que hace ruido, muy cara también. La electroencefalografía <risa> es algo muy sencillito, te, bueno, sencillito se tarda un rato en poner, pero es un gorrito mucho más barato de tener en un laboratorio que lleva pues, una especie de electrodos que se ponen en el cuero cabelludo, te tienen que poner un gel y tal, y, y con eso podemos mirar la actividad eléctrica del cerebro.
1: ¿De todo? Sí. ¿Hasta del fondo?
0: No, del claro, exacto. El problema es que lo más profundo no lo puedes medir bien. Eh, uh -huh. Es una técnica que lo bueno que tiene es que tiene muy buena resolución temporal, es decir, que puedes ir con mucha más especificidad, a qué momento está ocurriendo ese cambio, uh -huh. pero tiene mala eh, resolución espacial, o sea que no puedes saber exactamente en qué zona del cerebro está ocurriendo, sino que va un poco por áreas más en general y no puedes medir lo que está pasando tan al fondo, porque claro, uh -huh. están fuera del cráneo y el cráneo está ahí aislando...
1: ¿No te pueden meter no te pueden meter con ese gorro dentro de, del aparato de resonancia magnética y ya tenerlo todo?
0: Pues sí que se están haciendo, curiosamente, muy buena pregunta, sí. eh, combinar las dos técnicas. Lo que pasa es que pues por cuestiones metodológicas una hace, entorpece al medir ah, la otra. La otra claro. Pero sí que se están consiguiendo hacer en algunos laboratorios eso, medir las dos cosas. Entonces ya tienes... Eh, las dos cosas. Y luego existe otra técnica que esa no, no la había comentado que es la magnetoencefalografía que es, parece si, la, si ves una foto o si la ves, es como parece un secador de estos de tubo te sientas en oh. una silla y te ponen ahí el tubo y también puedes ver cambios pues, eh, muy precisos eh, temporalmente nada más que me de medir cambios en, en los campos eléctricos en los, en los campos magnéticos entonces, uh -huh. bueno, se asimila a la, a la electrocifalografía, pero bueno, es diferente y es un aparato también muy caro que hay en pocos laboratorios.
1: Pero ya se está pero, extendiendo, ¿o qué?
0: Bueno, no, sí, poco a poco. No está en tantos sitios, pero sí que, bueno, sí que cada vez pues, más, supongo, ¿no? Irá como todo. Supongo que con el tiempo todo se irá abaratando y se irá extendiendo.
1: Se pondrá de moda. También <risa> <risa> las
0: modas. <risa> Y la verdad es que es eso, que es una disciplina muy bonita que está muy relacionada pues también con campus como la, la psicología. De hecho se utilizan pues experimentos de psicología cognitiva, se adaptan a estas técnicas de resonancia en el ordenador, dentro del escáner, para poder hacerlos. Y, y bueno, pues es una disciplina pues eso, muy bonita, como ya digo, es la que yo he dedicado más tiempo. Y con estas técnicas pues podemos estudiar las bases neurobiológicas de fenómenos cognitivos, que es lo que hemos dicho, para pues, ver eh, en qué zonas del cerebro están. Uy, 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 cómo suena.
1: Claro, suena difícil.
0: Y, y no solamente quería decir que no solamente te dice en qué parte del cerebro puede ocurrir algo, sino que puede también dar cierta información sobre diferentes funciones y, y ayudar a replantearnos nuevas hipótesis, o sea, que también ayuda a, al campo de la psicología cognitiva a replantearse cosas que no se sabrían si no utilizas estas técnicas. Pero bueno, no me quiero extender más en esta técnica, porque si no, no voy a poder hablar de las demás. Perdón, en este campo. Vale. Eh, luego iba a comentar, pero ya más por encima, la neurociencia computacional, que... Como su nombre indica, computación. Bueno, pues implica modelos matemáticos, análisis teóricos, simulaciones con ordenador para uh. intentar describir el comportamiento de neuronas o redes neuronales.
1: Uy, eso ¿qué tal va?
0: Eso yo nunca lo he hecho, pero sí que sé que pues eso hay grupos muy potentes. Que son grupos también pues con matemáticos, físicos, ingenieros, de todo. Y estos modelos pues, pueden ayudar también a formular nuevas hipótesis que luego ya pues, se pueden testear con experimentos.
1: Claro, pero por ahora reproducir un cerebro entero, como que no, ¿no?
0: No, complicado. Bueno, <risa> ni yo de, lo de veo ratita, muy ni de
1: mosquito, o igual de mosquito ya así. No, todavía no.
0: A lo mejor de gusanito.
1: <risa> ¿De gusanito? Mm. Sí,
0: el C Elegance, que es un modelo que se utiliza. No sé si te suena, ¿eh? gusanito, sí. sí.
1: Muy elegante. ¿eh?
0: Sí. sí, muy elegante, exacto.
1: Sí, que por eso le pusieron el nombre. ¿Le pusieron el nombre por <risa> eso? por ahí, sí. sí. Bueno, porque tiene la forma muy estilizada y eso.
0: Ah, no sabía que era por eso. Bueno, pues en ese como tiene muy pocas neuronas, pues claro, ahí sí que puedes saber cuántas neuronas hay que están haciendo cada una, pero ya en un ratón, pues ya es más complicado.
1: No, claro. es que un ratón claro. es muy listo, en el fondo el ratón.
0: Anda, claro. Que si viste listo.
1: Ratatouille ya lo ves.
0: <risa> sí, yo vi Ratatouille y me gustó.
1: O no solo, mí, películas. De... Regular, a mí. Para ser de Pixar, un poco floja.
0: Sí. ¿Cuál prefieres?
1: Mm, Wally, por ejemplo.
0: Ah, ya, esta es más bonita, sí. Bueno, ¿qué nos queda? Lo último, venga, voy a hablar de la neuropsicología, porque hay que nombrar la neuropsicología, que no sé si te suena, pero consiste en entender cómo daños en el cerebro pueden producir alteraciones en nuestra cognición, en nuestro ah,
1: conocimiento. Sí, como el señor ese que se clavó un hierro y le voló un trozo de cerebro y luego se portaba raro.
0: Sí, sí Phineas <risa> Gates se llamaba ese, ese, ese. Sí, ese es muy antiguo ese caso y fue de uno de los primeros que, bueno, que ayudó a entender también que diferentes funciones del cerebro pues, diferentes funciones cognitivas se localizaban en diferentes partes Pues sí, y hoy en día, pues... Eh, esta, esta, este campo se utiliza pues, tanto en la investigación como en la práctica clínica y pues un neuropsicólogo pues por ejemplo puede evaluar a una persona que haya sufrido un ictus por ejemplo o una persona con demencia y le puede hacer diferentes pruebas neuropsicológicas y ver qué tipo de funciones están alteradas cómo progresa etcétera entonces, pues bueno, dentro de este campo, pues también hablaríamos de la neurociencia clínica, que sería pues aplicar todo lo que hemos dicho de neurociencia, pues, a la clínica, ¿no? a que luego eso sirva pues para tratar a los pacientes. Y ya por último, me gustaría decir que una cosa muy importante es que ahora la neurociencia está muy de moda. Me imagino que ya os habréis dado cuenta.
1: Sí, lo he visto en las camisetas.
0: <ríe> en las camisetas. Has visto camisetas sí. con cerebros. ¿Por? Sí, muchas. Sí. Igual
1: que había las de los Ramones, pues ahora... Ahora
0: la neurociencia. Pero que hay que tener mucho cuidado porque mmm, no todo lo que lleve eh, neuro se, es algo científico, ¿vale? Es uh -huh. una... El neuro a veces se utiliza como reclamo para que algo suene más científico y a veces pues no lo es, ¿vale? Entonces... Como orgánico. <risa> como orgánico, ya. Orgánico, bueno, eso hay mucho, hay mucho material, ¿no? Que orgánico no la gente lo, lo asocia pues a, a lo ecológico, ¿no?
1: Sí, pero al plástico no. Y es
0: orgánico. Plástico, o a sí
1: mismos. ¿Sí? Sois orgánicos.
0: Pues somos claro. todos orgánicos.
1: Sí, yo también.
0: ¿No? Si te pregunta sí. a alguien, ¿esa manzana es orgánica? Pues sí.
1: Pues claro. O, o ves que esté hecha de, de cristal. <risa> claro
0: que es pues hasta aquí mi recorrido por la neurociencia. Hay mucho más. Espero que si hay alguien que, que me esté escuchando, que sea de otra disciplina de la neurociencia, no se enfade, porque si nos podríamos eh, pasar horas hablando de los diferentes subcampos de la neurociencia. No pasa lo claro, mismo química, ¿no? Química orgánica tenéis súper, hay campos y campos y campos. O?
1: sí, bueno, también hay la computacional también, ¿no? A ver cómo se comportan las moléculas en el ordenador. Bueno, también se divide. Yo, por ejemplo, hice síntesis de productos naturales, que consiste en que un organismo vivo, pues como vimos con la urea, ¿no? Lo que pasa es que la urea es muy fácil de hacer, pero hay organismos vivos que hacen moléculas muy específicas y muy complejas, muy, muy complejas. Y entonces luego tú las tienes que hacer en el laboratorio. Esto es un reto que, bueno, se inició, pues eso, con la síntesis de la urea, pero... Hoy en día se utiliza mucho la industria farmacéutica porque a lo mejor se toma una esponja marina y se ve que produce una molécula que es, eh, bueno, que es la hostia contra el cáncer y que se carga a todas las células cancerígenas. Y claro, recolectar esponjas en el fondo es muy difícil y tampoco es muy productivo, entonces compensa mucho hacerlo en el laboratorio. Y bueno, luego está, también hablamos de los polímeros, eso es una química orgánica totalmente distinta porque es mucho más sencilla y lo que interesa es solo pues, coger una moleculita y que sea capaz de, de pegarse a sí misma y hacer esas cadenas de las que hablamos. Uh, así que sí, por lo menos hemos o sea que sí. categorías. Sí, sí que
0: hay subcategorías.
1: Luego hay la órgano metálica, que es la de compuestos orgánicos que se unen a
0: metales. wow o sea que... Y, y eh.
1: muchas otras más.
0: Bueno... Muy bien, Hugo. No, no, no tenía ni idea. ¿eh? Yo... Un campo muy
1: rico. Es un campo muy rico.
0: <risa> <risa> Iros todos a estudiar química orgánica. <risa> lo sí, rico.
1: es muy hermoso. Es el Sudoku, Hombre. el Scrabble de, de la química. La química el
0: Scrabble de la química por, por las Cs y las Hs, sí.
1: Sí, por, por formar cosas complicaditas, <risa> como Sudokus.
0: Pues bueno, yo creo que para ese el primer episodio eh, vamos a dejarlo aquí. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy de Mentes Covalentes. Ya sabéis, estaremos aquí cada dos semanas y nada, nos escuchamos. Hasta pronto.
1: Adiós.